0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoffnung zum Hören. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir hören heute eine Andacht von Pfarrer Dr. Reimer Krämer aus Massenheim mit einer Predigt von Doris Joachim aus dem Zentrum Verkündigung der EKHN. Elf Wochen nach Pfingsten feiert unsere Landeskirche den sogenannten Israelsonntag. Dieser ist in diesem Jahr am 8. August. Wir gedenken an diesem Tag der eigenen Schuld bei der Verfolgung und Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten. Wie der christliche Glaube ist auch der Israelsonntag jüdischen Ursprungs. Er wird in zeitlicher Nähe zum neunten Tag des jüdischen Monats aufgefeiert, wenn im Judentum der Zerstörung sowohl des salomonischen Tempels durch die Babylonier 586 v. Chr als auch des herodianischen Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus gedacht wird. Der Israelsonntag gibt uns Gelegenheit im Gottesdienst der christlichen Schuldgeschichte zu gedenken. Er macht uns bewusst, wie das Neue Testament aus der Glaubensgeschichte Israels als Gottes erwähltem Volk schöpft. Die EKHN ruft jedes Jahr ihre Kirchengemeinden dazu auf, den Israelsonntag zu nutzen, um jeglicher Form des Antisemitismus und Rassismus entgegenzutreten. Als Christinnen und Christen sind wir besonders gefordert, unsere Solidarität gegenüber Jüdinnen und Juden auszudrücken. Die Verbundenheit mit dem Judentum ist ein Wesenszug des christlichen Glaubens.
1: Liebe Gemeinde, wir feiern den 10. Sonntag nach Trinitatis. Dem Sonntag, an dem wir an das Verhältnis zwischen Juden und Christen denken. Wir hören Worte von Pfarrerin Doris Joachim aus dem Zentrum Verkündigung der EKHN. Sie
2: war Häftling Nummer 41.948, Esther Bejarano, deutsche Jüdin aus dem Saarland, 18 Jahre jung. Damals hieß sie noch Esther Löwy. Die Nummer wurde ihr in den linken Unterarm eintätowiert, es war das Jahr 1943. Um Gottes Willen dachte sie damals, wenn das eine Registriernummer ist, wo sind dann die anderen alle? Und sie fragte sich, wo sie bloß gelandet sei. Sie war in Auschwitz-Birkenau gelandet, im Vernichtungslager. Dort haben die deutschen Nazis 1,1 Millionen Menschen ermordet. Esther überlebte. Ich hatte großes Glück, sagt sie später. Zuerst musste sie im Lager bis zur Erschöpfung Steine schleppen. Das hätte sie nicht mehr lange ausgehalten. Dann fragte Sofia Tschaikowska bei ihr an. Sie war die Dirigentin des Mädchenorchesters in Auschwitz. Ob sie Akkordeon spielen könnte? Das Orchester braucht eine Akkordeonistin. Ja, sagte Esther sofort, dabei konnte sie das gar nicht. Aber sie konnte Klavier spielen. Sie hat sich schnell in das Instrument reingefuchst. Ist ja so ähnlich wie ein Klavier, hat sie gemeint. Jedenfalls die eine Seite des Akkordeons, die andere Seite mit den Bässen hat sie dann auch schnell hingekriegt. Das hat sie gerettet. Nun musste sie zwar nicht mehr so hart körperlich arbeiten, aber die seelische Belastung war riesig. Die jungen Frauen des Orchesters haben um ihr Leben gespielt, immer mit der SS im Nacken. Sie wollten den Gaskammern entkommen, doch der Preis war hoch. Ihre wesentliche Aufgabe war, die anderen Häftlinge zu beruhigen. Die Musikerinnen mussten am Eingangstor des Lagers stehen, da, wo die neuen Züge mit den neuen Menschen ankamen. Du musstest spielen und du wusstest genau, dass diese Menschen in den Tod gehen, erzählt Esther Bejarano später. Nur sie wussten es nicht. Sie haben mich angeschaut, angelächelt und wahrscheinlich gedacht, wo Musik ist, da kann uns nichts Schlimmes widerfahren. Bis heute sehe ich diese Bilder der Menschenkolonnen vor mir, die in den Tod gingen. Manche aus dem Mädchenorchester konnten das nicht aushalten und haben sich das Leben genommen. Oft mussten sie auch für die SS-Leute spielen. Unter den Mördern waren viele Musikliebhaber. Die Dirigentin des Orchesters hat den jungen Frauen gesagt, wir machen nur das, was wir machen müssen, nicht mehr. Wir haben hier keine musikalischen Ambitionen. Dabei waren, wirklich Musik Dabei waren wirklich virtuose Musikerinnen in diesem Orchester. Es ging ums Überleben, nicht um schöne Musik. Schöne Musik hat Esther Bejarano erst viele Jahre später gemacht. Das hat gedauert, denn die traumatischen Erfahrungen haben sie lange stumm gemacht. Sie wollte vergessen, aber sie hat gemerkt, das geht nicht. Es bleibt alles da. Sie hat begonnen, über ihre Zeit in den Lagern zu reden, bei Veranstaltungen und in Schulen. Und sie begann, öffentliche Konzerte zu geben. Zuerst mit ihren beiden Kindern. Später trat sie auch mit der deutsch-türkisch-italienischen Hip-Hop-Band Microphone Mafia auf. Es waren jüdische Lieder und politische Lieder für Frieden, für kulturelle Vielfalt und gegen Rassismus. Ich habe sie vor einigen Jahren auf der Bühne im Garten des Jüdischen Museums in Frankfurt erlebt. Es war ein Konzert zusammen mit ihrem Sohn Joram und dem türkischstämmigen Rapper Kutlut Yurzeven. So etwas habe ich noch nie erlebt. Esther Bejarano war da schon über 90 diese kleine alte Frau singt zusammen mit einem türkischen Rapper auf Deutsch und auch ein paar Worte auf Türkisch. Und sie singen gemeinsam jüdische Lieder wie dieses. Sognishtkeinmal, als du gehst dem letzten Weg. Das ist ein Partisanenlied des jüdischen Widerstandskämpfers Hirschklick. Er schrieb es im Jahr 1943 ungefähr zu der Zeit, als Esther Bejarano ihre KZ-Nummer auf den Unterarm tätowiert bekam. Sag niemals, dass du den letzten Weg gehst, auch wenn bleierne Himmel die blauen Tage verdecken. Unsere lang ersehnte Stunde wird noch kommen, unser Tritt wird dröhnen, wir sind da. Ja, sie ist da. Das Alter hat ihren Rücken etwas gebeugt. Der Schmerz der Vergangenheit ist ihr anzusehen, und doch sehe ich eine aufrechte, stolze Frau. Ihr Blick ist klar. Ab und zu ballt sie während des Liedes eine Faust. Sie kapituliert nicht vor dem Bösen. So behält ein Mensch die eigene Würde, habe ich gedacht. Und mit Blick auf den gemeinsamen Gesang mit dem Rapper Kudlu Seven, so geht Frieden. Ich war tief berührt und bin es immer wieder, wenn ich sie auf Videos sehe. Esther Bejarano ist am 10. Juli 2021 gestorben, mit 96 Jahren. Nicht ihre KZ-Nummer, ihr Name ist eingeschrieben in das Buch des Lebens bei Gott. Und ich lese in der Vision des Propheten Daniel über das Volk Israel. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz.
1: Das war Doris Joachim, Frankfurt. Lasst uns beten. Ach Gott, Ach Gott, wäre doch Frieden in Jerusalem. In dieser Stadt, die gebaut wurde, damit Menschen zusammenkommen. Wir schauen mit Sorge auf Jerusalem. Es gibt Misstrauen, es gibt Feindschaft, es gibt Gewalt. Wann Gott? Wann Gott wird Frieden sein? Wir schauen auch mit Hoffnung auf Jerusalem. Manche Israelis und Palästinenser reichen einander die Hand. Sie bauen gemeinsam Schulen Sie beten, sie proben den Frieden. Gott, wir bitten dich, stärke sie. Wir schauen mit Sorge auf Deutschland. Deutsche jüdischen Glaubens fühlen sich nicht sicher in ihrem Land. Ihre Bethäuser müssen bewacht werden. Es gibt Judenhass unverhohlen. Wann Gott wird das aufhören? Wir schauen auch mit Hoffnung auf Deutschland. Juden sprechen mit Christen, Christen sprechen mit Muslimen. Juden, Christen und Muslime sprechen miteinander. Sie sind verschiedener Meinung. Sie achten einander, sie, sie treiben Sport miteinander. Sie sind ein Segen für die Gesellschaft. Gott, wir bitten dich, stärke sie. Ach Gott, wäre doch Frieden in Israel und in den Ländern, wo Krieg herrscht. Mit Sorgen schauen wir auf die Orte, wo Menschen Menschen töten. Und mit Hoffnung schauen wir auf die Menschen, die der Gewalt widerstehen. Gott, wir bitten dich, stärke sie und stärke uns. Wir schauen mit Entsetzen auf die Folgen des Hochwassers in unserem Land. Wir beklagen die Toten und fühlen mit den Menschen, die alles verloren haben. Gott, wir bitten dich, tröste die Trauernden, stärke die Überlebenden und gib Hoffnung, wo keine Hoffnung mehr ist. In der Stille nennen wir die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.